0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui para mais um episódio com um convidado muito especial, Diego Barreto. Super obrigada pela participação, por aceitar o convite, dedicar um pouquinho do tempo para esse canal, para conversar com a gente. Gente, hoje o tema do nosso encontro aqui, dessa entrevista com o Diego, é o livro dele, o Diego é autor desse livro Nova Economia, lançou em maio desse ano. É, e é uma pessoa que eu admiro muito, já acompanha há algum tempo o trabalho do Diego. Nós dividimos também outras jornadas cívicas né, em organizações sociais. É, e passei a admirar, acompanhar o trabalho dele e falei, poxa Diego, vem conversar com a gente. Falar um pouco mais sobre o seu livro porque justamente um dos temas que a gente está discutindo aqui no canal é a modernização dos serviços públicos essa digitalização que tanto pode facilitar a vida do cidadão e o Diego fala exatamente sobre isso no livro dele sobre a nova economia né que na verdade é essa nova economia que impulsiona uma jornada mais digital mais tecnológica mais próxima do cidadão é, resolvendo a vida deles né por meio dessa telinha seja do computador seja do, do nosso celular e é isso que a gente vai falar, mas antes de uh, passar a palavra para o Diego para contar um pouquinho sobre esse, o início da trajetória, que ele também passou da velha economia para a nova economia durante a, a trajetória dele, eu queria contar um pouco sobre ele, né o Diego... É CFO do iFood é, de, e, e VP de estratégia também né, do iFood. Tem MBA, é especialista em estratégia e liderança, em finanças, é, bacharel em Direito. E ele foi executivo antes de fazer essa jornada nova para a nova economia de empresas bastante tradicionais, né, a AES Eletropaulo, a Suzano, depois passou para o ingresso rápido. É mentor de mais de 30 startups aqui no Brasil e fora do Brasil também. É, enfim, uma fera desse tema. E eu estou muito feliz de ter você aqui, Diego. Obrigado. Obrigada pelo seu tempo prazer de é novo. Meu.
1: Minha mãe vai ficar muito feliz prazer. com esse currículo todo aí quando ela vai ouvir. Vai sim, tem
0: que ter muito orgulho. Eu falo, a gente tem que falar porque as pessoas são muito humildes. Aí não, não conta tudo o que faz, né? A gente sempre esconde uma parte, mas é super importante porque você fez essa, essa transição, né? Eu queria começar a nossa conversa por aí, né? Quando a gente pensa. Uber, uh, Airbnb, né, o próprio iFood, são empresas que hoje estão no cotidiano de todos nós, na, da maioria das pessoas que já estão é, utilizando serviços digitais, mas há muito, há pouco tempo atrás isso não era tão forte, né? Aqui no Brasil, especialmente, a gente foi fazendo essa transição recentemente e você também fez essa transição. Então, eu queria comentar, começar por aí. Comenta com a gente como que você fez essa transição, onde que foi esse ponto que você pensou, poxa, isso daqui é importante, eu quero falar mais sobre isso, e depois né, chegou até escrever esse livro. Conta um pouquinho como foi esse
1: início. Luana, é, primeiro obrigado de novo, prazer enorme poder conversar contigo aqui sobre o Brasil, é isso que a gente está é fazendo tá. aqui, né? É em 2014, eu fui fazer meu mestrado na Suíça. E a gente vinha dos últimos 15 anos de Brasil de anos ótimos, né? Plano Real estabilizou, o governo Lula entrou, não mexeu nas instituições, boom de commodities, o Brasil começou a crescer, a renda começou a crescer. E a gente olhou para aquilo tudo e falou: "Poxa, o Brasil é bom". Em 2014 eu estava na Suíça e numa aula de economia o professor fala: "Não, o Brasil é muito ruim". E aquilo, tem um lado da imaturidade, que você fala, como assim, tá falando do meu país? Do e meu tem o outro lado que você fala, não entendo tecnicamente por quê. E a gente mergulhou nessa discussão, e essa discussão me chamou atenção, e dali eu comecei a estudar muito mais esse tema. Qual que era o grande cerne da discussão? O Brasil é um país que está sempre atrasado em termos de produtividade. Esse é um tema meio árido, né? para não entrar nele, eu queria só dizer o seguinte a gente pode gerar muito valor aqui no Brasil se a gente fazer boas coisas aqui e vender isso para fora. Quando nós não temos boas empresas, a gente não consegue vender. Então, o dinheiro que tá lá fora não vem para cá. Então, o Brasil, ele, historicamente, ele não consegue ser um país que vende muito para fora. Alguém vai falar, ah, mas e o agronegócio? Mas isso é uma coisa. Sim, um país completo, via de regra, vai vender milhões de coisas. Então, a ausência disso não faz do Brasil um Brasil sustentável em termos de crescimento. Porque para crescer constantemente, a gente precisa fazer coisa boa aqui e vender essas coisas boas também para fora, competir fora. E aí, o que, o que essas discussões me levaram foi o Brasil nunca teve a sua nova economia. E aí muita gente fala, o que, que é nova economia? É. E eu dou um exemplo sempre muito simples para explicar. Lembra da primeira revolução industrial na, na sala de aula? É isso lembra da Inglaterra que um dia criou um tear mecânico milhares de pessoas costuravam a mão um belo dia ter uma máquina agora o preço da, 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 da roupa fica mais barata os ingleses que não compravam roupa mas faziam em casa começam a comprar a população começa então a, a se sentir melhor a Inglaterra exporta, o dinheiro entra as empresas crescem, o Estado recolhe mais, mais tributo e assim essa roda gira o Brasil nunca teve isso o Brasil sempre está... 20, 30, 40 anos para trás, 20, 30, 40 anos para trás, 20, 30, 40 anos para trás. Então a gente não consegue competir, porque isso não chega pra gente no mesmo momento. O que, que mudou? E por isso o livro agora. Nesses últimos 15 anos, a redução de duas barreiras. Uma, a globalização vem e dá ao Brasil uma velocidade muito maior de receber o que está sendo feito lá fora. Hoje alguma coisa é criada em Portugal pode ser vendida no Brasil. E a Amazon entrega em uma semana. Hoje alguém tem um raciocínio na Universidade de Oslo, na Noruega, e traz isso para cá no outro dia, digitalmente. Então essas barreiras diminuíram. Então o brasileiro passou a acessar tudo mais rápido. E as tecnologias rapidamente ganharam a massa aqui no Brasil e ficaram baratas. Então hoje um celular custa 200, 300 reais no Brasil. Hoje acessar a rede é muito mais barato. O encontro dessas duas coisas explodiu e disse... Brasileiros protagonistas... Se vocês quiserem criar algumas coisas... Agora vocês podem... Vocês não dependem mais de ter muito dinheiro no banco... Então... Vamos pegar o exemplo do... Whindersson Nunes... Uhum. Um garoto pobre... Que nasceu no interior do Piauí... E Isso. há 20 anos atrás... Ele teria que ter saído de lá... Pegado um ônibus até Teresina e do até sim. o Rio de Janeiro... Para trabalhar na Rede Globo... 20 anos depois ele explodiu Hoje ele pega um celular... E com talento e conteúdo, ele faz acontecer. A dona de casa, que tem uma padaria na esquina,
0: ela né? ficava
1: ali a vida inteira. Por quê? Porque ela não tem dinheiro para abrir a segunda padaria. Hoje, quando ela coloca isso no iFood, ela passa a vender um raio muito maior, como se ela tivesse outras padarias. Essa mesma pessoa se faz missanga em casa e antes só vendia para sua comunidade, hoje ela coloca no mercado livre e vende para o Brasil inteiro. Então, isso é a nova economia esse processo de você trazer muita tecnologia que muda tanto as empresas quanto o impacto sobre as pessoas é a nova economia e o Brasil está vivendo isso pela primeira vez na sua história. Perfeito,
0: perfeito. Acho que fica é muito claro como essa até você chegou a tocar num ponto que a gente vai falar depois, são essas profissões né, que acabam surgindo. Mas queria ainda voltar para a questão do, do empreendedor né que, que vem rompendo essas barreiras. Você fala muito, no livro, em entrevistas eu vi também você falando sobre como foi difícil isso acontecer no Brasil e que ainda existe uma resistência muito grande da velha economia. Queria que você contasse um pouquinho, assim: quais são os componentes, né, os uh, atributos dessa nova economia e o que, que, acontece, o que, que aconteceu, o que está acontecendo no Brasil né, nesse ponto de é, cruzamento né, entre a antiga e a nova economia. O que, que ainda tem de resistência? A gente viu muito isso, até estudei. Também um pouco isso até no mestrado, o caso do Uber, né, que foi muito difícil e ainda passa por muita resistência em diversos países em relação à regulamentação, a entrada, né, num mercado que era bastante tradicional e também sofre pelo lobby, né, daquela, daqueles grupos que estão ali. O que é tradicional na maior parte dos mercados, né, das estruturas que já estão ali tentando se mobilizar para fazer com que não tenha essas mudanças. Quais são esses atributos do empreendedor dessa nova economia? O que que Quais são os componentes que fazem com que ele realmente rompa barreiras? Por exemplo, você fala de transparência, né, de meritocracia. É num outro olhar agora, né, que é, os dados valem muito mais do que qualquer outro tipo de informação. O que, que é o atributo desse empreendedor da nova economia?
1: Então, o que aconteceu ao longo da história do Brasil? As pessoas que receberam terras nas capitanias hereditárias ao longo dos 500 anos vieram mantendo o seu poder. Só que hoje é o neto do neto do neto do neto. Isso. Então, via de regra, o poder econômico no Brasil e como consequência o poder político, ele pertence aos mesmos grupos desde sempre. Você tem muito pouca troca. Então, quando a gente fala em troca, não é que troca de mão de um o outro. O grupo é mais ou menos o mesmo desde sempre. Eles trocam entre si. Exato. Então, o que aconteceu ao longo do tempo? Os donos do capital e o Estado basicamente disseram, pô, peraí, quem que gosta de competição aqui? Ninguém. Porque se não tiver competição, a minha empresa continua poderosa e logo você político continua poderoso a gente tem uma relação umbilical. Uhum. Então se a gente criou duas grandes barreiras, de um lado a gente falou, estrangeiros, vocês vão ter dificuldade para entrar pra aqui. E do outro lado a gente falou, empreendedores, vocês não vão conseguir prosperar. Crédito caro, crédito escasso, burocracia, um inferno e por aí vai. A globalização e essa massificação da tecnologia ela rompe essas barreiras. Por quê? Porque você não tem mais como o Estado regular isso. Então vamos pegar um exemplo simples. Aposta no Brasil, jogo de azar? Não pode. Mas agora com o celular você consegue. Tudo. Entende? Entende Sim. como é fácil entrar num país agora? Uma startup que presta serviço de marketing digital, criado em Portugal hoje... Ela pode prestar serviço no Brasil hoje. Então essas barreiras desapareceram. Quando você não tem a barreira, e aí eu venho para a primeira característica, você precisa só de você mesmo. Protagonismo. Então é o exemplo do Whindersson Nunes. Ele pega um celular e fala, eu sou um cara engraçado, eu tenho conteúdo e eu me comunico bem. Vou tentar. Aí vem o segundo atributo. Ninguém nunca acerta de primeira. Não existe isso. Ninguém. Então além de protagonismo, tem uma segunda coisa que a gente, eu chamo no livro de antifragilidade, uhum. que é você ser o oposto de frágil. Então, o frágil é aquele que quebra, que rompe. O antifrágil é aquele que nunca quebra. Ele evolui com o problema. Então, o empreendedor ele é antifrágil. Ou seja, o Whindersson Nunes deve ter feito um primeiro vídeo, ficou horrível, aí ele viu lá, aprendeu, pegou um feedback, oh, fez o segundo, ficou horrível também, e assim ele foi evoluindo. Então, você vai associando o protagonismo com a resiliência. Uhum. E aí a gente chega no terceiro ponto, que para mim é o mais belo de todos que é poder sonhar grande. Quando você volta 20 anos no tempo, aquela senhora que tinha padaria, ela não podia sonhar grande, porque ela precisava colocar muito dinheiro para abrir uma segunda, e uma terceira, e uma quarta padaria. Então todo mundo fazia o quê? Sonhava pequeno. Na nova economia não existe isso, porque numa lógica de digitalização de boa parte dos processos, você não precisa ser grande para fazer grande. Então é o exemplo da pessoa que faz miçanga. A pessoa que faz miçanga, ela bota no mercado livre, ela não tem logística, ela não tem um pagamento online, ela não tem um serviço de atendimento ao consumidor. Mas o mercado livre tem. Então a missanga dela, feita em São Paulo, é entregue lá em Manaus. E se não funcionar, volta e ela vende outra missanga lá para alguém em Porto Alegre. Essa pessoa que faz a missanga pode sonhar grande. Ela pode dizer, cara, se a minha miçanga for boa, eu posso ir para onde eu quiser. Então e, existe uma lógica que você efetivamente pensa. Muito grande. E o último ponto... Você trabalha muito com feedback. Os dados estão disponíveis. O que significa isso? Transparência. Então, quando a gente fizer esse vídeo aqui e olhar o quanto tempo as pessoas ficam assistindo ele, a gente vai descobrir se o vídeo é bom ou se o vídeo é ruim. Sim. O próximo vídeo seu, você vai falar, se o vídeo foi ruim, esse formato não funciona. Talvez Eu tenha que ser mais dado. longo. Vamos testar mais longo? Fez mais longo. Funcionou. Opa, será que não é só uma coincidência ou é? Vamos fazer de novo mais longo. Opa, funcionou de novo. Então, vejam como a transparência, ela vem junto com os dados quando você aprende isso, as relações também mudam. Então, se o dado na internet é transparente comigo, eu deveria ser com você também, porque eu cresço quando eu sou transparente aqui, então eu vou crescer quando eu sou aqui também. Então, olha como você vai mudando toda, o, todo o comportamento. Então, a soma desses quatro atributos é o que define o empreendedor nessa nova economia.
0: Muito bom, muito bom. E até essa característica da competição que você falou no início, né, que mudou completamente com isso. Então, hoje a competição não é mais por um mercado específico, mas... É, por quem consegue dominar uma cadeia, né? Você também fala um pouco sobre isso, sobre a importância de olhar os, uh, essa nova economia como uma economia em cadeia, não uma economia mais setorizada e nem estagnada, né? Limitada por uma região, por um, um espaço geográfico específico. E a gente vê agora, falando um pouquinho dos meus temas, né? Trazendo um pouco para a gestão pública, é, como é difícil, né? Primeiro, essa relação entre essa nova economia e o setor público que ainda está ali no analógico em muitas uh, das suas funções apesar da gente ter digitalizado muito é, e ter exemplos né, positivos que a gente tem que olhar para eles como um, um primeiro passo ainda existe uma dificuldade muito grande de integração e existe uma dificuldade de dar esse passo de uma forma mais estruturada né, de realmente mudar esse modelo de prestação de serviços como que você vê a digitalização dentro dos serviços públicos, né? A gente está falando agora de 5G, blockchain, muitas coisas que hoje dentro da administração pública são novidades, né? Que não, A gente não resolveu ainda nem o problema do papel, da digitalização mesmo, né? De documentos físicos. Existem é, estudos, enfim, mostram o tamanho da economia que a gente teria simplesmente por digitalizar um processo que ainda exige né? um, um controle manual, uma ida física, né? O custo que tem para o cidadão também ter que se deslocar até um posto é, para agendar alguma coisa ou para, enfim, ter, tirar uma documentação. A gente vê o exemplo do Poupa Tempo, que eu falo muito, que é uma lógica né que a gente fez mais de 10 anos atrás e que dali a gente meio que parou, mais. não evoluiu é. em nada que fosse tão significativo. Naquela época era inovador, mas hoje, na verdade, é o básico, né? Como que você vê essa, essa entrada da nova economia? O conflito também no outro olhar, né? Agora, entre a nova economia, é, que o mercado está trazendo com muita força, e o setor público que ainda tem muito desafio nessa relação, primeiro para Trazer, por exemplo, startups para dentro do, do, do espaço público para pensar soluções. Ainda existe uma coisa né, meio que de separação, ou até um, um conflito ideológico de setor privado, público. Né? E no final, esquece-se muito do cidadão, né, que é o usuário final, seja do sistema público de saúde, da educação, dos serviços em geral que fica ali né, meio que em terceiro, quarto, quinto plano nessa relação. Você tem visto alguma evolução nisso? Algum exemplo que você viu na sua jornada que seria legal compartilhar de como ir quebrando isso? Ou o que, que hoje barra né, a gente de evoluir nessa relação e trazer esses componentes digitais para dentro do, do Estado?
1: Luana, é, eu, eu, eu vou colocar vários pontos. O primeiro é o que, que eu acho disso hoje no governo, no governo não, no Estado? Uma vergonha. É vergonhoso. E por que, que eu acho uma vergonha? Eu conheço bem o Estado. Eu, eu, eu conduzo políticas públicas há um bom tempo. E o Estado brasileiro tem profissionais muito qualificados. Exato. Mas muito qualificados. E mais, o Estado Meu brasileiro Deus, tem um negocinho né? lá dentro chamado de CERPRO. Exato. Com milhares de cérebros muito interessantes, muito bons. Então, para quem não sabe, porque a Serpo, a Serpo basicamente é quem provê a tecnologia, é quem desenvolve a tecnologia ligada a essa infraestrutura estatal. Então a gente tem gente inteligente e a gente tem estrutura. É uma vergonha a gente não explorar isso, no bom sentido da palavra, ao máximo. Então a culpa não é das pessoas e nem da Serpo. A culpa é da forma como a gente faz gestão pública. Então esse é o primeiro ponto. Para mim é vergonhoso. O segundo ponto é, as pessoas confundem tecnologia com uma discussão ideológica. Esquece isso. O que a gente está falando aqui é sobre dar escala para aquilo que é bom. Então eu gosto de dar um exemplo. Você lembra do feirão da Serasa? Então a Serasa vai lá e monta lá um caminhão, fala para um monte de gente que está com um problema de protesto, essas coisas, e, e ir lá e resolver. E num final de semana resolve de milhares. Se você trouxer isso para o celular, você não precisa do feirão uma vez por ano. Você pode fazer isso todo dia. Aí alguém vai falar assim, ah, mas tem muito brasileiro que não acessa. Ótimo, vamos resolver então da parcela que acessa. Tem 60% da população brasileira, efetivamente acessa e usa. 60% da população brasileira não é o rico. 60% do Brasil... Nós estamos falando de muita gente pobre. Sim. Muita gente de classe C, entrando na D. Então, a gente consegue usar a tecnologia para escalar a solução. Então, eu vou te dar um exemplo muito simples. Um bom exemplo que a gente viu no Brasil nos últimos anos foi carteira de motorista digital. Certo? Então, Sim. hoje, Maravilhoso. você, independente da sua classe social, consegue resolver parte das suas coisas na sua rotina com o seu celular na mão por causa disso. E aí, Nossa. vamos o lado ruim agora. Por que que só tem a carteira digital? Exato. Os não milhões tá de
0: documentos, né? Aí a gente Tantas aprovou agora
1: no Brasil, recentemente. Gente, a unificação isso, dos documentos. Isso. Gente do céu. A isso agora. devia estar tá feito há 20 anos atrás. Exato. Não hoje. Então, você tem bons exemplos você tem bons avanços, mas o mais legal de tudo, Luana, é que nós não precisamos da legislação para avançar. Boa parte das discussões da digitalização, a gente não precisa da legislação. Então, a questão da unificação dos números que é, te identificam, sim, precisava. Mas para para pensar, eu preciso de uma legislação para trazer tudo, tudo para cá, o CPF, o RG, o Chile, não preciso. Por que, que não está? Então... é. Esse processo no Brasil, se a gente tiver um pouco mais de foco nisso, o que a gente tem como consequência? Primeiro, cidadania. A gente resolve o problema de muita gente que precisa acordar 5 da manhã para chegar a 8 horas da manhã num poupa-tempo da vida, ligar no trabalho e dizer, então, desculpa, hoje eu vou chegar atrasado eu gero um transtorno para essa pessoa, essa pessoa tem medo de perder emprego Exato. porque ela fez e isso. E o
0: custo econômico mais também, é susto. se a gente colocar na conta, na ponta Exato. do lápis... Exato.
1: Então tem uma questão de é cidadania. Segundo, tem o, a ineficiência do Estado que você resolve. Sim. Então eu vou para um exemplo mais pesado. Você imagina se o prontuário eletrônico, o prontuário de todo mundo que passa no SUS fosse eletrônico há 10 anos. Sabe o que aconteceu hoje? A gente abriu hoje um computador e ia falar assim, qual foi a causa da maioria dos atendimentos? Aí ia aparecer em um segundo. Ah, foi. Eu vou. Acidente de trânsito. Que é grande. Motivo. Ah, é relatado que é isso. Ótimo. Política pública, precisamos pensar isso aqui. Vamos resolver. Se a gente resolver isso e melhorar 50% este problema, a gente está resolvendo 10% do problema geral, talvez.
0: imagina isso em termos de custo, né de investimento público. Como a gente não. É, qualificaria, otimizaria o, o investimento, né, a, a aplicação dos rec recursos públicos exatamente onde está o problema. É isso. Que então, é isso. uma das dificuldades que a gente tem, né? Políticas públicas que você acaba prestando o mesmo serviço, da mesma forma para um conjunto de pessoas que são diferentes, né? Em muitos casos isso acontece ao invés de focar exatamente aonde é o problema Exato. e qualificar um pouquinho mais, customizar mais esse
1: investimento. Então, a nova economia, ela está... Ela, ela tá dá tá para acontecer no governo o que, que a gente precisa? que a gestão pública faça isso e aí eu faço até uma brincadeira aqui, de, de vez em quando as pessoas me falam assim se você fosse presidente do Brasil, o que, que você faria? Sim. gestão as pessoas pensam nisso como se, ah, se eu fosse presidente do Brasil eu queria fazer a lei, Exatamente. o congresso a mudança e o marco legal calma, você vai fazer isso, mas esquece isso por um segundo faz gestão você não precisa mudar a lei para fazer isso que a gente acabou de falar aqui você não precisa mudar a lei não, não Luana, faz. pensa só Quantas pessoas de altíssimo calibre, inteligentes, espertas, vividas, poderiam hoje estar, tá, de alguma forma, levando o conhecimento para todos os estudantes públicos do Brasil numa plataforma digital? Eu não estou falando para substituir o professor. Sim, Eu estou falando para falar assim. Imagina que alguém pode ensinar algo como ninguém mais do mundo. Essa pessoa está disponível hoje para entrar e falar para todos os alunos da escola pública. Ao mesmo tempo. Mas a gente não faz gravado, isso. Gravado. Mas a gente seja, não faz isso. É... Mas a gente não faz isso. Então, olha como tem muito espaço para você melhorar várias coisas sem ter que pensar em processo legislativo. Sim, sim. Gestão pública. A gente precisa pegar a SERPRO e fazer esse negócio ser 10 vezes maior, precisa pegar a ENAP. E capacitar todos os gestores dos ministérios e falar assim, pessoal, agora usem esse ferramental para o bem de vocês.
0: É, e reduzir as burocracias para esse tipo de contratação. Né? Porque uma outra coisa que acontece no setor público, que é muito comum, não é que eles não investem, né? Os governos, os governos não investem em tecnologia, mas eles. A partir do momento em que eles iniciam um processo de é, contratação de uma tecnologia, isso passa por um, por um processo burocrático de contratação que às vezes leva anos. Eu lembro um projeto que eu fiz no Rio de Janeiro que era para a área de meio ambiente é, de emissão de licenças. Eles tinham um sistema para digitalizar a emissão de licenças ambientais e reduzir muito o tempo né, que se leva para essas concessões acontecerem para as emissões né, dos, dos certificados acontecerem, só que um, eles tinham um sistema em andamento cinco anos atrás, que não tinha saído ainda a documentação e já tinha mudado toda a realidade então o sistema, mesmo que saísse eles não podiam mais mudar nada por conta do contrato mesmo que o, o sistema saísse naquela data, já não refletia mais a realidade, ou <risos> seja, ia ser obsoleto no dia em que ele fosse lançado e aí foi toda uma discussão de como que a gente traz uma legislação também que não, não, não é, vá contra né, os princípios é, do bom uso do recurso público, né? de ter o controle ali dentro dos, dos órgãos que precisam fazer esse trabalho, mas que permitam você ter uma flexibilidade maior para contratar é, num, num espaço de tempo menor. Né? Nesse caso, era inclusive uma das grandes empresas de tecnologia, não era nem a própria empresa do Estado que estava fazendo. Né? Eles já estavam tentando contratar fora, que também é um caminho. Eu acho que as empresas é, dos Estados né, que têm... Uh, foco em tecnologia, tem muito, muito conhecimento, podem fazer isso, mas também sofrem com essa letargia, né, com essa é, é, falta de, de agilidade ali, burocracias para poder avançar nos processos. E aí a última pergunta aqui para a gente ir encaminhando para o final, é muito bacana esse tema, a gente promete que o Diego volta para <risos> falar mais com a gente aqui, porque tem muito conteúdo, muito conhecimento. Mas uma coisa que eu tenho falado muito também, Diego, é que a nova economia, ela também está impactando, você acabou tocando um pouquinho em educação, é, tem impactado muito a vida dos jovens, né? E as profissões do futuro. E hoje, é, infelizmente, a gente tem uma parcela grande dos jovens, quase 25% dos jovens que não estão trabalhando, né? E nesse momento, inclusive, estão sem esperança no futuro, por conta de toda a situação do Brasil, né? É, e as profissões do futuro que estão ligadas, né, à nova economia, elas podem agilizar muito a entrada dessa turma no mercado de trabalho inclusive com rendimentos muito maiores do que o mercado de entrada desse jovem, né, tradicionalmente é, conta um pouquinho o que, que um jovem hoje que está assistindo a gente, ele pode é, onde ele pode pesquisar, que tipo de profissões, como que ele se prepara para estar tá pronto, né, para essa nova economia o mais rápido
1: possível Então, Laura, é, é curioso que eu escrevi um artigo eu escrevo é, é, no, no MIT Tech Review e o meu antepenúltimo artigo foi exatamente sobre isso Sim. o que a nova economia oferece hoje é, esse é um negócio é, assim ele, ele, ele muda radicalmente a direção desse país se a gente aproveitar isso bem a nova economia ela oferece hoje a chance de você conseguir se capacitar sem passar por uma faculdade eu não estou defendendo que se passe e nem que não se passe estou dizendo que existe uma alternativa Perfeito. então no passado via de regra o que, que teu pai e tua mãe falava? Tem que ir fazer uma faculdade. E eventualmente você não fazia, por algum motivo na sua vida. E aí você acabava é, se impondo uma limitação do quanto você podia crescer, de onde você podia chegar. Na nova economia, isso é cada vez menos necessário. Por quê? Porque boa parte do que existe, ou foi digitalizado, e você não precisa ter, nem ter o conhecimento que isso já acontece de forma natural, ou você faz de forma colaborativa, ou você aprende sozinho então por exemplo, fazer codificação de tecnologia, você aprende sozinho Olha ah só, Diego, gente. você vai ser o melhor do mundo? não, só que você consegue começar,
0: Entrar e aí mercado. depois é um processo Exato.
1: e aí eu volto a falar do protagonismo então veja só, há 20 anos atrás, eu, eu nasci em Uberaba, Minas Gerais, se eu quisesse aprender de mercado financeiro aos 15 anos de idade lá em Uberaba eu nunca ia aprender não tinha livraria para comprar livro, não tinha Amazon que entregava na sua casa, Sim. nem Mercado Livre, nem Magalu. E não tinha ninguém que mercado financeiro lá. Hoje, o mesmo garoto de 15 anos de Uberaba, que queira operar, ele aprende sozinho, pela internet. Então, desde o mercado, tá? aprender a codificar. Agora eu vou para um outro exemplo: da miçanga. Então, o, veja, a miçanga, vamos, vamos substituir pelo crochê que a minha avó fazia lá na época. O crochê da minha avó hoje, ele pode chegar num lugar que ela não precisa da faculdade. Ela precisa saber o, o crochê. É. Então, onde é que eu quero chegar no final aqui, Lona? Depende de você. Hoje está disponível isso. Aprender hoje, ler hoje, acompanhar alguém que te inspira, é, buscar cursos muito bons, de graça. Existe uma plataforma na internet chamada Coursera que tem ali milhares de cursos das faculdades mais renomadas do mundo. Vai lá estudar, vai lá aprender. Diego, mas está dizendo que a gente vai substituir faculdade? Não, estou dizendo que existe Tem uma alternativa. O garoto com Entendi. 15 anos aprende mercado financeiro, o outro garoto aprende a codificar, a minha avó usa a habilidade técnica dela, que é o crochê, para vender. Então, para mim, a nova economia, ela começa a resolver um problema que está ligado ao protagonismo. Se você tiver protagonismo, existe uma chance muito boa de você acelerar esse processo de geração de renda. Eu vou te dar um exemplo aqui. Antes de vir para cá, eu estava com uma pessoa... Que, aos 20 anos de idade, em Santa Maria, no interior do Rio Grande do Sul, ele falou, e se eu fizer isso aqui na China, conectado ao Mercado Livre? Cinco anos depois, ele vendeu essa empresa por 35 milhões de reais. Dois anos depois, ele teve uma outra ideia. Ele falou, e se eu conectar isso aqui com isso aqui de novo? Ele vendeu de novo uma empresa por 40 milhões de reais. Um garoto. Um garoto, Gente, hoje tem 33 é anos de idade. Isso é protagonismo. É. Esse garoto, sabe o que ele fez? Direito. Direito, não tem nada a ver nada com a gestão com produtos, de negócio O está disponível. Então, eu não acho que a gente vai resolver o problema do mundo. Sim. Mas uma coisa eu tenho certeza. A, a, a limitação do futuro que a gente impõe a determinadas pessoas ela é cada vez menor. Ela existe ainda, mas ela é cada vez menor. E a nova economia está resolvendo isso.
0: Então é isso, pessoal. Muito obrigada por terem acompanhado essa entrevista incrível com o Diego Barreto. Deixou um gostinho de quero mais. E também deixou mais uma pontinha de inspiração para a gente entender que o poder está em nossas mãos. É isso, gente. Eu espero vocês no próximo episódio aqui do nosso podcast para a gente discutir esse e muitos outros temas que podem melhorar a vida do cidadão. Até lá!